0: Nu till Fagskolepodden, en podcast för framtidens faggfolk och arbetsliv.
1: Starta önskar välkommen då till en ny episode av Fagskolepodden som är podcasen för framtidens faggfolk och arbetsliv. Mitt är Ståle och jag ska vara värden deras idag, podcastvärden. Och idag är lite spännande för jag på Fagskolekonferensen och här har vi ju samlat vänner i fagskolefamiljen. Och vi ska feire och vi ska förbereda oss till framtiden. Så jag tänkte vi skulle ta en sån applås och heja rop för gästerna först så högt som möjligt. Yes, så därför var det får være en slags sån feiring för den store växsten som som sektorna haft och så går vi nu över i det att förbereda oss till att ta emot fler studenter och den voldsomme växsten som Kommer, og da skal jeg få være med på en spennende dialog i dag om kunstig intelligens. Og vi husker alle sikkert første gang hvordan, hva vi tänkte og følte når vi koblet oss opp i den teknologien for faktisk et år siden. Så har vi med oss spennende gjester i dag. Vi har med oss Silvia Seres. Hun er jo en anerkjent ekspert innenfor teknologi, har vært veldig interessert i digital transformation? Og så er hun en veldig aktiv bidragsutte i samfunnsdebatten. Og så er det gledelig oss da, som fagskolfamilie, at hun er jo med i heia-gjengen på Lipslang Læring. Så velkommen til deg. Takk. Så har vi med oss to av våre egne. Vi har med oss Eivind Solberg, han er fra fagskolen Kristiania. Han ska dele lite tanker og de erfaringene han har gjort sig vad det betyr for, for sektoren vår. Og så har vi med oss Sigurd Lervåg, som har varit en student av meg. Uh, allerede i fjor i december så la han ut en lang refleksjon av vad den teknologin her kom til å bety uh, så har han sikkert fått litt mer nyanse siden det da uh, ja, la oss komme i gang så hopper vi rett i det første spørsmålet og det er vad er kunstig intelligens og hvorfor er det så viktig i dagens verden det er det helt fundamentale spørsmålet som altså danner grunnlaget for diskusjonen vår kan du starte med en kort forklaring av det Silvia?
2: Ja, det er ikke så lett å forklare AI på 3 minuter. men tanken her er at vi forsøker å få maskinene til å tenke eller være like intelligente som mennesker, og så har det vært ett projekt som har gått på over 65 år, og det er mange forskjellige retninger i dette her, og det er et utrolig komplekst fagfelt, så det består både av naturlig språkprosessering, som sånn som ChatGPT er en del av, og det er den som alle er opphengt i akkurat nå. Men det er like store fremskritt som er skjedd innenfor det vi kaller computer vision, eller industrielle prosesser og deres optimalisering, eller robotikk, og det er allt dette her til som utgjør en fremtid hvor vi har hatt ett extremt kvantesprang for nøyaktig et år siden. det lever mitt i en revolution. 30. november i fjor kom Chad GPT på verdenssene, og den viste frem en type AI som heter generativ AI. En AI som ikke bare analyserer data, men som kan lære av data og lage noe mer selv. O vi tror at vi har cirka 2 år, fra 30. november i fjor, til posisjonene er tatt. For vi har aldrig sett en teknologi i menneskelig historie med så rask adopsjon. På fem dager nådde vi en million, på tre måneder nådde vi 100 millioner brukere. Nå har vi over 180 millioner brukere av TED-GPT, og det finns ikke noen annen teknologi i verden som brukes av så mange. Ikke PC-er, ikke mobiltelefoner, ingenting. Eller mobiltelefoner, ja, men dette her er neste lag. Så det vi tror er at vi er halvveis i en posisjoneringsreise, og det store samfunnsspørsmålet, det store faglige spørsmålet, det store private spørsmålet er, hvor er dere i den reisen? Har dere kommet halvveis på å bestemme dere hva dere skal jobbe, gjøre med TGPT, og med alt det andre på generativ AI, innen de posisjonene er avgjort? Og jeg tror at samfunn som helhet, Egentlig 99 99,99% av verden har ikke kommet i gang. Det er noen veldig få mennesker i Silicon Valley og i Kina som løper med lysets hastighet foran oss alle sammen, og det er ett demokratisk problem hvis ikke vi andre tar den ballen. Og det er egentlig min position her. Jeg kunne snakket mye om at vi hadde først noe som heter symbolsk AI, som dreier seg om matematisk logik, Jeg har holdt på med det for 30 år siden. Og det er egentlig den som brukes til alle sånne ting som protein folding og masse kjempe, kjempeviktig for helse og for alt mulig finans og så videre. Men, men det er nå denne generative ai som som dere nå kjenner via Chad-GPT, som har tatt verden med storm. Og det viktigste poenget jeg vil legge igjen hos dere er at jeg er forferdelig mye mer enn Chad-GPT, og vær så snill, ikke ignorer det, eller ikke avskriv det. Det vanligste jeg hører er at folk sier at jeg har det, og jeg er egentlig ganske ferdig med det. Det tok, det tok feil. Ikke sant? Jeg er smartere enn den. Og det har det ikke prøvd hardt nok. For det er det skal ikke erstatte noen, men det skal være et utrolig nyttig verktøy både till lärare, til administratorer og till studenter Og den ekvationen må vi försöka finne ut av.
1: Ja, så generativ AI, det var på något sätt som sånn öjer öppne för folk flest, men så ligger nog djupare lag og tankegods i själva ruttan för
2: Du kan ju man tänka det är en AI. smal på något stråle i, i i en slags sånn, enorm flod där men at den viser oss farten, og den viser oss mulighetene, og den viser det ikke bare for folk som ikke har jobbet med AI, men selv vi som har jobbet med AI i 30 år er sjokkerte over måte, den farten som den får, ikke bare i spredning, men i effekt. Og det har noe med regnekraft og mengde data og mengde nettverkskobling vi har i dag, men det som er viktig er at det som skjedde 30. november i fjor, det var et slags «iPhone-moment» av Chad GPT. Hvis dere husker når Steve Jobs kom med iPhone, da skjønte vi at mobiltelefoner er likevel en greie, selv som har ikke villet ha dem. Ikke sant? Og jeg får en sånn sterk, sterk «deja vu»-følelse som minner mig om, jeg var i 1999 i Silicon Valley, jobbet med Altavista-søkemotoren, husker noen av dere Altavista? Det må være flere, for det, det er det, det har noe med alderen å gjøre. Og, og, og det, men der husker dere en tid før internett var en greie. For vi satt i Silicon Valley, og vi lo av med de første 16 ansatte i Google, for de hadde ikke businessmodell. Vi i DEC eller Altavista hadde ikke noe businessmodell. Og det er litt den følelsen jeg har nå med AI. AI har ikke en businessmodell enda. Men vi er tror at internet har änre et verden og man kan ik ignorere det lære. Så er det nu jak i det samme bare me stærke og rakere som kommer konloje med AI.:
1: ja, det er en fin overång tilæste på smål AI og vilke transformative kkräfteer er det den technologin her kan ha for arbejdsliv og samfen. kan de reflekterligt run til vad er vilke ändringer vi det presser fram vi. Iphone kom den i 2007, og snart 20 år siden så har det jo skjedd påvirket verden utrolig mye. Ja. Og hvordan vil det kunne være med denne, hvis du skal se litt i glasskula? Det er
2: en kjempespennende og stort tema. då skal kan jeg kuppe helt uh, sen, men to, to, jeg har lyst til å sitere to veldig spennende personer. Den ene er Bill Gates, som der sier at dette her er andre gang i sitt liv. Han føler en sånn ekstrem spenning og mulighetsrom og, og, og frykt for det som kommer. Stephen Hawking har først sagt at AI hvis vi får til ordentlig AI, det er det vi er i ferd med å få til, generisk AI, ikke bare liksom kjøre bil eller se på radiologibilder, men virkelig være smart på brett og robust sånn som mennesker. Da sa Stephen Hawking at dette er det største vi har gjort, og kanske det siste vi har gjort. Mm -hmm. <laughs> og Bill Gates sa at han har en gang tidligere sett noe som har gjort ham så spent, og det var eh, og så stjal han ideen og lagde Windows og verden ble noe annet etter hvert det, og, så, og så sier han i neste setning at AI vil endre alt hvordan vi lever, hvordan vi jobber hvordan vi kommuniserer og hvordan vi lærer og så er det en som heter Jensen Huang som leder Nvidia som er det selskapet som bygger de disse tippene som vi putter in i, i maskinene som gir oss AI og han sier blant annet at hvis software spiste verden så kommer AI til å spise software. Og det han prøver å se si er at vi trenger ikke programmerere lenger. Ikke så vad vil det gjøre med jobbene? Det er ikke sant forresten, for vi trenger programmerere som stiller gode spørsmål og som har gode arkitekter. Men vi går fra å være en sånn lavnivåleverandør i våre jobber til å være en chef alle sammen. Og så har vi alle fått en veldig flink slave, og det er denne ai -en. Og det er menneskenes jobb å være den som da forstår problemet, bestämmer arkitekturen på løsningen og tar ansvar på den løsningen. Og det viktigste er att jobbene kommer til å få nytt og mer spennende innhold, bare hvis vi gidder å være med på dette här. Og så er det sånn at det kommer nye jobber som er litt mer data datainteresse i sig. men kjerneinteresse. Tematikken, domeneforståelsen, ekspertisen, det kan ikke AI erstatte. Og AI kan i hvert fall ikke ansvaret vi mennesker må ta for det vi leverer fra oss i jobbene våre. Så for lærere så vil det være fortsatt ansvar for å dra studentene, elevene med i nye kunskapsområder Og om de leverer noe som TredGPT har skrevet, så blir lærerens jobb kanskje mer sokratisk, for jobben er ikke lenger å lese, men å diskutere. Kan Kanskje må det mer personer, person, personalisering til. Kanskje er det mer spennende for lærere å jobbe når de virkelig kan se «Ok, men denne må dyttes mot det grønne, og denne må dyttes mot det blåe». Men det blir også en helt ny måte å være lærer på. Og det blir en helt ny måte å bygge ut videre sine utdanningsinstitusjoner på. Der kan vi diskutere fagskolemulighetene masse. Jeg skal si en setning til, mm -hmm. og jeg tror at det er dere som har fremtiden for livslang læring. Men noen må ta den ballen, og noen må begynne å levere på det i skala.
1: Da er det lov med applaus igjen, Ja, det har som uppsummert allt vi ändres, så det, det er
2: greit. Ja, och 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 som alla andra förändringar. Ehm, jag har varit på rafting ett par gånger i livet mitt. Och det jeg har lært i första gången att når du är i stryk så måste du ro. Det värste du gör är att få panik och dra upp åren. Då välter du. Där är i stryk nu, okej? Okay? Och egentligen här i nyfikenheten. Och där må man ro. Og det betyr at man må være nysgjerrig på dette her og finne mulighetene i det og bestemme sig for å bruke dem. Men vi har ikke gjort noe med livslang læring egentlig, og Learn har vært med og prøvd å lage noen sånne bransjespesifikke kurs og HK-dir og så videre. Altså, du kan ha maks 40 studenter. Hvorfor i all verden skal du ha maks 40 studenter når dette skalere til 2000 uten problemer? Og du lager masse innhold, og teknologien løper fra oss, så vi er nødt til å lage massen nytt innhold, mye raskere enn det vi har gjort. Men vi må la folk slippe til. Och der har dere ikke bare store muligheter, men ett viktig samfunnsoppdrag. Hvis dere vil at hele Norge, ikke bare de nye få hodene fra universiteter, men alle vi gamle ser, som har jobbet i noen år, og kanske må jobbe i 30 år til, for vi skal leve alt for lenge. Hvis dere vil at vi skal være relevante, og dette landet har ikke till til noe annet, da må dere tenke på sørger vi sørger for at vi tillbur folk en mulighet til å løpe med den raske verden videre. Ett er et superkult oppdrag. Ja.
1: kan vi jo kretse litt over på vår egen sektor. Da. Nå er ikke chat-KPT, det er ikke noe nytt lenger. Det er en teknologi som har varit og både studenter, lærere, skoleeier og hele Røkla bruker dette her på, på sitt vis med eller mindre innaför GDPR vill jag tro. Ja. Det avhängde av om det var Solan eller Ludvig. Eh, <laughs> uh, så då har vi med oss eh uh, lärareperspektiv idag då och studentperspektiv. Jag ska väl gå lite in i det tempo ser ju ut att gå ner. Det var ett opprop i mars, Alle husker Ilmen Musk sa vi måste om liksom, må vi bromsar och stoppa men det har ju bara accelererat och tempo är ändå högre och där. Vet
2: du varför han säger det? Det svettar jag. For å øke avstand mellom Microsoft og Google og han og så videre, ja, ja, ja. og resten av røkket. Han
1: vil posisjonere seg selv.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig. Så skal vi høre fra Eivind, da. Kan du dele de tankene du har gjort da, om hvordan det vi påvirke oss i fagskolene?
3: Ja, det, det er kjempegøy. Og kjempegøy å være første året mitt er med på fagskolekonferanse. Og så er jeg veldig glad for at vi har en ekspert med oss. Jeg slipper da å være det. For det er jeg ikke. Jeg er ikke noen ekspert på kunstig intelligens på noe vis, men jeg, kanskje, eller jeg kategoriserer meg selv som engasjert og et litt sånn ja-menneske. Så jeg, jeg liker å prøve det ut, jeg liker å være litt nysgjerrig og, og finne ut, ok, kan man faktisk benytte seg av dette her i utdannelsen som jeg er fagansvarlig for. Jag tänkte jeg skulle si kort om det, for jeg er da fagansvarlig for interaktionsdesign. Og det er et veldig bredt spekter her i dag, så sånn mye av det jeg kommer til å snakke om, både nå, men også kanskje litt senere, er ikke nødvendigvis 1-1 for alle. Men jeg tar jo da utgangspunkt i mitt eget ståsted der. Så for de av dere som hører interaksjons- og tenker, hva? hva kan det være for noe? Det er da gode brukeropplevelser. Så når man da er inne på nettsider eller app, bör alltså irritera sig över att det nog inte funkar eller att man på en eller annan märklig gränd grejde att ta fel hotell här eh, i dag. <løp> det var ju bara 9 minuter då, men eh eh da kunne man tänkt sig bara, eh, här skulle varit en interaktionsdesigner och gjort det tydligare att eh, man må skulle gå eh, akurat hit." Eh, så eh, klassen min är 2 eh, De jobbar då eh, som sagt med brukeropplevelser øhm og veldig tett opp mot teknologi og de prosjektene de har det er veldig sånn at de får et produkt når de er ferdig med et tema sånn at de kan bygge en portefølje eh og denne porteføljen brukelig de da for å gå og søke praksisplasser ehm og senere forhåpentligvis jobb i bransjen og det er vi er selv om interaksjonsdesign kan være veldig brett så er vi rettet mot det digitale O og, og der har jo vi en fordel når vi ska ta i bruk eh, teknologi, for vi ser stadig at bransjen etterspør at det er veldig stor forandring på teknologifronten. Det programmet vi bruker mest når vi skal prototype, altså tegne nettsider og brukteste de, det er ett verktøy som heter Figma, og for fem år så var det veldig få som hadde hørt om det. Så det skjer endringer raskt, og det skjer nesten litt som over natta. Sånn man må um, starte å bare teste ut, ok, hva fungerer dette, eller er, går bransjen den retningen, skjer det? Altså, Adobe kjøpte opp Figma for ikke så lang tid siden, og da var det sånn spørsmål, skal alle gå bort ifra det, eller ska vi gjøre noe helt annet? Um, men det viser seg det at det, det blir beholdt. Og, og nå ser vi det at um, kunstig intelligens blir tatt i bruk av bransjen. Try uh, um, har nå et eget AI-team. Uh, vi ser at uh, det var et frokostseminar her nå siste torsdag med Norden Beat, som hadde uh, presentation på hvordan de tok i bruk kunstig intelligens i uh, sine uh, prosjekter. Alt fra innsiktsfasen med å bli kjent med en målgruppe og lage intervjuguider, til det å generere koncepter med inspiration fra bilder eller det å lage en tegneserie over at noe, et produkt blir brukt, um, sånn at det er betrolig uh, mye som har skjedd på veldig kort tid, og, og det kommer nok til å bare fortsette å, å gå raskere og raskere. Så og da er det jo viktig for mine studenter at de også uh, benytter seg av de samme verktøyene, for det er noe vi ser når de går ut i praksis, eller når de... Eh, snakker med personer som eventuelt skal ansette hva er det som er viktig for dem og da er det gjerne at de har den kompetansen, eh, den faglige kompetansen som trengs men også at de gjerne kan komme i gang raskt med de verktøyene som allerede blir brukt eh, og så ser vi da at det er jo både fordeler og ulemper det er ikke en sånn i huga AI løser alle problemene våre nå er vi ferdig, trenger ikke læreren nesten den gang eh, der er ikke det helt at det er fordeler og ulemper her. Jag eh, tänker tenker nok sikkert skal si litt mer om kanske noen ulemper, så jeg skal ikke si så mye om det. Men fordelen här er jo at nå har studentene våre fått en lærer som er tilgjengelig 24-7. Vi eh, kan stille spørsmål når som helst. Hvis de ikke forstår noe, så kan vi fortsette å stille disse spørsmålene til for eksempel Tjekkept. Så er det jo litt vår oppgave da, en ulempe med dette, er jo at de må jo ha forståelsen på å se hva er det som er et godt svar, og hva er som er et mindre godt svar. For det er ikke alltid kunstig intelligens har rett, som dere var inne på. Um, innimellom så får man svar som ikke gir så veldig mye mening. En uh, liten spoiler, vi skal ha en liten uh, parallell sesjon etterpå, hvor vi skal snakke enda mer om uh, hvordan vi kan bruke kunstig intelligens. Jeg håper mange kommer på den. Um, så, så det er... Både fordeler og ulemper. Eh, og så har det jo vært en del skriveri i, rundt dette med juks, at man kan bruke det till å jukse. Eh, for studentene mine så blir det vanskelig å jukse seg til eh, bruken av det, for juks i denne sammenhengen blir jo da en snare vei at de studentene viser at de har kompetanse som de egentlig ikke har, eller har en forståelse de ikke har. Og i og med at vi har produkter ved siden av, eh, gjerne en rapport eller en prosess, så ser man at eh, når de forsøker seg på juks, så blir det mer at de svarer ikke på oppgaven. Det går ikke, de er ikke gode nok til å bruke den kunstig intelligensen til å forme det til eh, det de skal løse. Så det er et kjempenyttig verktøy for studenter som har dysleksi, blant annet. Så det studenter som har dysleksi, blant annet. Ja, det er, ja, i klassen så ønsker vi å bruke det eh, der det er i verdi. Da. Takk skal du ha, Sigur Eivind. Eller Eivind, med i. Med i. Ja.
1: Da skal vi høre det studentperspektivet, Sigurd. Hvordan, kan ikke du fortelle om din erfaring med dette her nå? Litt sånn plus og minus jo. Eh, helt fra starten, første ja. gang du testet
0: det. Jeg ble jo først introdusert til den type kunstig intelligens som chat via egentlig sosiale medier som, som TikTok. Eh så vi det där av folk som visste de det här fantastiska nettsajten och vad allt den kunde göra. Och då tänkte jag väl egentligen starten att så lång kunde jag komma. Det kunde ju inte stämma att allmänheten hade bynt med det här. Men det tog inte lång tid av för Ståle presenterade det i en timme eh och visste lite till oss studenterna hur det här kunde brukas. Och då där klartade att då måste jag bara hem det själv. Och jag prövade ju lange tid till allt fra och si graden sen har jag körleskap och spör bara kan laga med det til till att ställa mer avancerade teoretiska frågor och oavsett vad jag kastat moten så klarte den ju ganska bra. så det gjorde ju att det egentligen satt igen med en av både begeistering, men også också bekymring. Och som jag skrev i ett reflektionsnotat til stå at att det här är det kraftigaste värdet jag någon gang har provt og jeg tror det er som enda forstår vilken uante konsekvenser det kommer til å ha for, for oss som samfunn. Men nå har det jo gått, gått et år, og jeg har ju brukt det ganske jævnlig, både privat og til studiet. Jeg bruker det hovedsakelig for exempel til å raskere finne og tilegne med information. enn om jag skal bruke tid på å finne den riktige boka, finne det riktige kapitel, skumlese til det jeg egentlig lurte på, så kan jag heller ha den informationen tillgänglig och tappa rätt in på den. Ehm, jag brukar också till att försäkra mig om att at det lärd stoffet eh riktigt förstått det riktigt. Vi att ställa frågor från flera olika vinklar och omformulera det så jag vet att jag får en bekräftelse på att jag har förstått det. Ehm, och ställer mig väldigt käckt till att <går> sidan den dömmricke så du kan stille de här så dumme dumma frågorna som inte alltid lika stas och stilt i stolle bra skönne han exempel att jag sitter och ser ut av fönstret. Um, men det är inte bara positiva ting um, med en så otrolig kraftig teknologi. Um, vi har ju det som ståle kallar för den den slur det går ut på att för exempel uh, speciellt för oss fackskolestudenter, uh, vi som studerar deltid i dagen 100 jobb vid sidan av. Vi har väldigt lätt för att hamna i tidsglemma med inlämning av uppgifter. Och då är det klart att det frister han så bruka ett så kraftigt verktyg till att göra uppgiften för dig. Men det kan ju resultere i ytterst god chans du kan faktiskt klara utdanningen och du kan få den jobbet. Men så sitter du där då och har inte den kunskapen du på måte skulle haft och då kan du fortsätta i en lite kipposition. Ehm så jag tänker att det viktigste det är att ha fokus på å lære god moral och etik runt bruken av sånt verktyg juks har alltid varit möjligt, men nu är det enklare än någonsin. Och då måste vi ha ett enormt fokus på god moral och etik i runt bruken. Och så handlar det också som nämnt att de som har haft intressen och lärt chat ChatGPT för exempel, de har ett enormt försprång på alla andra som inte har gidgat och sätta in det. De står igen på perongen. Så vi må passe på at alle får muligheten til å lære så kraftig verktøy, og lære det på like linje å utnytte det, og ha
1: fokus på moraletikk og ikke bli lurt av den slureve. Ja. Da skal vi over til Silve. Nå har vi fem-seks minutter igjen. Jeg har tenkt å spørre deg om du har noen råd til oss som sektor. Jeg har jo inne ti bud for digital transformation. Ja. ja, og da kan vi både ha livslang læring og den teknologien her som overskrift.
2: Ja, hvis jeg kan gå tilbake til de ti budene, så har jeg egentlig gått tilbake til norsk politikk fra 70-tallet og sett på ti oljebud. Og det er et stykke politikk som jeg kan sett noe annet sted i verden. Og måten dere har forvaltet den felles rikdommen, en slags hjemfallsrettighet som da har skapt både nye industrier og økosystemer og løftet oss på det rikeste landet i verden, et av de tre i hvert fall på, på, per capita, det burde man anvende på dataforvaltning. Jeg har enda ikke sett England har kommet med AI-strategier. Det finns andre land, bland annet Singapore, Kanada. Det er en del land som tenker veldig spennende. Kina går full fart frem. Silicon Valley er også veldig forskjell på USA og Kina. USA crazy markedsliberalisme. Kina er crazy på måte, totalitarisme, ikke sant? Et sted mellom disse to finns det lille Norge som har respekt for individet og fellesskap i balanse. Det er veldig få steder i verden som kunne fått uh, en så god håndtering av data brukt for felles funksjoner, som utdanning, helse, infrastruktur og sikkerhet, som Norge. Men da må vi begynne å jobbe med data og ikke bare bekymre oss om GDPR. Og så vil jeg også si at det, altså vi bruker GDPR og sånt litt sånn som skjold, ikke sant? For vi vet ikke hva reguleringen kommer og la oss vente litt til. La oss vente og se hva EU sier. Og jeg synes ikke vi ska vente for om et år så har Elon Musk bestemt i ganske stor grad hvordan vår fremtid blir. Hvis ikke han så i hvert fall Microsoft. Så så øh... Jeg bare spør hvor mange av dere kjører på en Microsoft-plattform, som da også har en co-pilot innebygget, som dere kommer til å bli fullstendig avhengig av om et år, ikke sant? Men det jeg vil si er at var teknologi, vi, for det første, vi mennesker, vi bruker teknologi. Det er det som er greia med mennesker. Det øyeblikket vi skilte vei fra skimpangsene begynte vi å lage steinkniver. Det kan vi nå finne ut utifra sånn carbon dating og den første steinkniven den brukte vi for å drepe mammut og gjøre livene våre litt varmere litt mer behagelige, litt mer mette men den brukte vi også for å drepe naboen the human condition suspended between heaven and hell så hver teknologi er både snill og slem og det har bare noe med hvor sterk den er og denne her er ekstremt sterk vi har aldri, altså atombombe glem det, dette her er noe mye mye sterkere og det er spørsmålet om de som skal bruke det til noe godt løper minst like fort som de som skal bruke det til noe dumt. Og det er ikke noen an vei å finne ut av det enn å begynne å bruke det. Man kan sitte og vente og si at ok, men da får noen fortelle meg hva jeg skal gjøre med dette her. Og det er litt det som er problemet vi holder foredrag om AI, og så blir det sånn let's go, men hvor? Og det må dere finne ut av. Og så vil jeg si at norsk skole har fascinert meg. Jeg kom fra en sånn prøysisk masse lekser, masse hierarkier, masse autoriteter og greier. Jeg kan masse teori. Jeg kan ikke samarbeide like bra som norske elever. Jeg kan ikke problemløse like bra som norske ingeniører. Jeg er rar, så jeg har ADHD som gjør at jeg har lyst til å lære. Men det utvikler folk som har utrolig gode 21st century skills, og det ser vi hos folk som jobber i eller i arbeidslivet. Problemløsning, kommunikasjon, samarbeid, vilje til å lære sig, som mer enn noe annet norskjærlighet, og det å tenke at jobben min er ikke å gjøre det sjefen har sagt, eller det Eivind med I har sagt, men det er å finne ut av de nye problemene som kommer min vei. Og der tenker jeg at det å bruke både Tredgepet og Myant kommer til å ha så mange og viktige muligheter. Så jobben deres er å gjøre alle deres elever i stand til å Nu skjer i problemløse, nu skjer i konstruktivt og kollaborativt problemløse sig in i denne veldig spennende fremtiden. Det mener jeg at norsk skole gjør veldig bra, da.
1: Vi kunne hørt 45 minutter til. Nå, nå viser de meg sånne plakater der nede. Men det var jo en veldig fin avslutning, da. Så nå har vi fått skrapt de overflata. Det er at de mennesker
2: gjør at vi kan ignorere de plakatene, men vi kan jo det,
1: det har vært en gøy og innsiktsfull samtale, synes jeg. Så må vi sende en takk til gjestene våre, og da kan vi applaudere igen.. Och så får den applausen det da for bli avslutningen av åpningspodkasten. Og så ønsker vi alle en flott konferanse, og så tar vi med oss hilsningen fra Sylvia, og ja, vi ska ta opp vanskelig å forberede oss på dette her sammen på en god måte.
0: Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Vestfold og Telemark.